en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till åsiktskorridoren av Aftonbladets ledare. Idag pratar vi om vindkraftsparker och börslöften och om varför vananalyser alltid blir så jäkla tråkiga. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, dina lovika vantar när det politiska klimatet får fingrarna att frysa. Som vanligt har jag med mig några av landets vassaste betraktare av det politiska skeendet. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Schenström och jag presenterar dig som vanligt som oberoende moderat. Yes, här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Linus Glanselius, det är första gången du är här. Jajamensan, hallå hallå. Och dessutom eh, chefen för samma oberoende socialdemokratiska ledaredaktion, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Hallå hallå. Själv heter jag ju Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna. Och jag tänkte börja direkt. Ulrika, eh, nu har du varit med och skrivit en debattartikel igen. Den handlar om någonting som du kallar för reformgruppen. Ja, äntligen. Vad ska det bli? Liberala, borgerliga, långsiktiga strukturella reformer. Och hur ska det gå till? Ja, vi har fyra arbetsgrupper då. Jag ska ta fram här så att jag inte säger någonting som är fel. Men det är fyra arbetsgrupper som kommer att titta på bland annat då som sagt utbildning, rättsstat klimat och eh, den tredje är... Integration skulle jag gissa. Ja, precis. Va, vad ska du göra när reformisterna stämmer dig för varumärkesintrång? Du tänker så. Ja, vi får väl diskutera det då så får jag byta namn då i så fall. Men ordet reform finns ju i alla fall med. Nej, men jag har ju nu samlat de här borgerliga politikerna, unga. Så det är Douglas Thor som ordförande för MUF. Det är Linnea Dubois som är förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet där jag har min bakgrund. Eh, Erik Berg som är ordförande i LUF. Klara Falkenek från Fria Moderata Studentförbundet. Ida Hagren från Centerstudenter. Nora Karlsson från Centerstudenter. Och sen Viktor Karlsson från LUF. Och sen Linda Obmetski som kommer från MUF. Och sen Elin Oskarsson från Liberala Studenter. Och sen har vi Caroline von Sett som kommer från SUF. Och sen har vi Elin Venhålen som kommer från SUF och Erik Wahlström som faktiskt är från Grön Ungdom. Och Jakob Wellander som är från LUF. Ja. Mm-hmm. Men, men är det här någon sorts juniorliga för alliansen? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, jag har ju tjatat om reformer och det är klart att om jag kommer från en, om jag är en alliansflicka så är det klart att jag tycker att det är roligt att samla sådana som... Jag har ju gjort det här hela mitt liv sedan i början på 90-talet så att... Jag bara fortsätter göra samma sak som alltid. Ja. Vi, vi får väl räkna med rapporter. Ja, det kommer rapporter. Jag kan berätta om de här. Och, ja. och de kör under hela 2023. Så det finns ingen... Man måste inte liksom leverera till Almedalen eller så. Utan man levererar under 2023. Så får vi se vad som kommer fram. Det ska bli jättespännande. Innan framtiden i alla fall. Innan framtiden, ja. Precis. Mm. Utmärkt. Eh, 
jag tänkte, vi, vi har ett långt schema här och jag, det brukar ju liksom alltid bli svårt att, att hålla tiden. Jag ska göra mitt bästa den här gången. Eh, sedan den danska högerprovokatören Rasmus Pallodan eldade upp en koran har det utbrutit en fejd mellan statsministern och Sverigedemokraterna. Speciellt justitieutskottets ordförande Rickard Jomsoff. Kristersson sa i förra veckan att Jomsoff försvårar dialogen med Turkiet och det är väl nästan det skarpaste han kan säga. Eh, ser vi tecken på ett riktigt spricka i regeringsunderlaget Linus? Det måste väl vara det första riktiga tecknet på att en spricka kan uppstå. Jag har tyckt att det känns som att på vänsterkanten varit lite väl lätt att kasta skit på, på regeringen och med någon sorts önsketänkande om att det här kan inte hålla och det här kommer, det här kommer spricka. Men det här är väl första antydan till att en spricka skulle kunna uppstå men det är nog för tidigt att säga att det, det faktiskt är en spricka. Det var försiktigt, det tänker inte du var Anders. Ja, jag vet ju inte om det är en spricka eller om det är teater men... Men, men i grund och botten så är ju alltså, den här typen av offentlig rasism som, som, som eh, vi såg här med koranbränning och sådär, den är ju inte, den borde ju inte rimligen accepteras av, av, av den här regeringen. Jag, alltså jag fattar att de är beroende av, av Sverigedemokraternas röster och så vidare, men det här går så långt över alla gränser när det finns liksom direkt kopplingar till SDs liksom partimedier och så till en sån här händelse att jag skulle säga att de måste reagera. Sen så vet jag inte om de vågar liksom reagera hur långt de kommer att våga gå. Det får vi se. Men, men jag menar, Jomso får ju sagt att de ska bränna hundra koraner till om någon blir sur för att man bränner koranen. Så att det har ju helt spårat. Liksom. Och det där kommer ju att tolkas som en marschorder av vissa av deras liksom, stödtrupper. Så risken är väl att vi får se mer sådana saker. Liksom. Jag skrev ju en debattartikel tillsammans med några andra i förra veckan också. Mm. Och den handlade ju just om att SD måste ta hand om sin höga svans. För är man med i ett regeringsunderlag så förpliktigar liksom det rätt mycket, tycker jag. Så att, och Riks är ju en del av kommunikationsavdelningen och så. så att, ja. Men Jomshoff är väl inte precis svansen? Nej, absolut. Så att Ulf gick ju faktiskt längre än jag. Där ser man. Fast jag skulle nog säga att de som lyssnar på Jomshoff är svansen. Och, och, och vi har sett, Aftonbladet har återkommande avslöjat hur nära kontakterna är mellan de här olika hatsajterna och partimedierna och den högsta partiledningen i SD. Så när Jomshoff säger en sån sak som bränner hundra koraner till då är det någonting som ska tas på yttersta allvar. För då Absolut. betyder det att det finns en massa människor där ute som i varierande grad kanske inte heller mår bra alla gånger i deras kommentarsfält som också kan gå från ord till handling. Och vi vet att den högerextrema rörelsen har ganska nära till våld. Så, att, så att det är ingen le- lek. Liksom så. Och sen så, jag var mot att bränna koraner innan eh, Turkiet liksom, eh, bröt NATO-processen på grund av det. Men det går ju inte att komma från att den som gillar det Jomsov säger, den som gillar det Paludan gör, det är Vladimir Putin. Och det går ju inte att komma ifrån nu när liksom hela processen bara havererar här. Liksom. Linus? Ja, men jag skulle säga att det är ju, det är ju med brott mod Ulf Kristersson har bildat en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Detta visste de om skulle ske redan innan. Den här typen av eh, sabotage är någonting man får kontera redan innan. Detta är någonting som Ulf Kristersson måste ha räknat med ska kunna ske redan innan han väljer att bygga hela sin regering på Sverigedemokraterna. För mig handlar det snarare om tvärtom. Hur långt är Sverigedemokraterna vilja att dra det här innan de hoppar av skeppet och byter taktik? Det är väl en fråga vill jag få återkomma till. Det tror jag. Mm. Eh, ett helt annat ämne. I förra veckan presenterade Socialdemokratiska partiet sin analys av valet. 
En framgång kan man väl sammanfatta deras slutsatser. Socialdemokraterna kommer också fram till att partiet behöver ha svar på stora systemfrågor som till exempel hur problemet med avregleringar av apotek och bilprovning ska lösas. Varför blir partiernas valanalyser så förutsägbara och lika? Därför att man inte vill ha en dålig mediebild. Jag tycker att det vore bättre att man hade lite mer självinsikt att allting är inte perfekt och att man kanske ska kritisera sig själv än mer än man gör. Jag har ju suttit med i en sån där valutvärdering och jag är ju en sån där självspäkare som gärna sitter och gapar om att det här gjorde vi fel och sådär. Men det kommer jag aldrig med. Det var inte populärt? Nej, det fick inte komma med. Det bara ströks sen. Så det kan hända att det fanns sådana synpunkter i den socialdemokratiska gruppen också? Det kan det säkert vara, men de tvätt, sen sitter de ju och tvättar det där. Ja, alltså jag, jag, jag har ju läst ganska många sådana där valanalyser tillbaka liksom till, till 90-talets eh, olika valrörelser med början 91 och valförlusten 91. Och sen, de, de har ju vissa teman. Ett sådant tema är att man ska politikutveckla. Och det ska man göra genom att hela partiet ska vara med och det blir liksom alla blir ansvariga och då blir det ingen ansvarig och så blir det ingen utveckling eh, och, och de här temana går igen också i den här rapporten det som jag tycker kanske är mest problematiskt med den här rapporten nu, den är ju liksom att, att man, man orkar inte dra slutsatser om att man själv har gjort fel och där kommer man till det här liksom mantrat med att man, va, man gick framåt på alla tre nivåer eh, samtidigt förlorade man ju valet och där, där finns liksom det här eh, alltså jätteproblemet i, i att man, man inte berättar för partiet att man förlorade. Och i och med att man inte gör det så kommer det inte ske en utveckling. Det är liksom som, och nu med siffror på 37-38% procent som vi ser här, betyder ju att ja, men nu gör man ju allt rätt. Och det jag tror det är att det kommer att ta ett år, två år och sen kommer strålkastarljuset att vändas från en opposition som snubblar över sina egna fötter mot Socialdemokratiska partiet med frågan, oh, okej, okay, och vad är ert alternativ då? Du tänkte från en regering som snubblar över sina egna fötter. Ja, förlåt mig, från en regering. Jag är så van att säga att de är opposition. Jag förstod det. Jag är så indoktrinerad i den här världsbilden. Och då sitter liksom, nej, men då, då kommer Magdalena Andersson. Väldigt, och, väldigt typiskt Anders. Ja, jag vet. Men då kommer Magdalena Andersson och, och, och Tobias Baudin och company och sitta där och behöva svara på hur ser er allians ut? Har ni fått C och V och prata med varandra? Hur ska ni lösa den här ekonomiska krisen som om två år sannolikt är en recession? Eh, vad ska ni göra istället för välfärden som om två år kommer att ha skurit ner ganska mycket? Eh, och jag är rädd att de inte har några svar i det läget för de har liksom ägnat två år åt att vara glada över att liksom Kristersson trasslar till det för sig. Linus, det är otacksamt att släppas in nu efter två Nej, men man, man, det gäller ju att se vad en valanalys egentligen är. Det är ju den, en förklaringsmodell som är, kan accepteras internt för varför det gick som det gick. Och det är det eh, valanalys går ut på. Inte att egentligen förstå varför det gick som gick i valet utan det är ju en intern politisk produkt snarare än någonting annat. Och det är ju det också problemet om man ska tolka den som att ja, men det innebär vad vi nu ska göra härnäst. För då landar alltid, precis som Anders var inne på, att man ska dra igång en politikutveckling. Vi saknade konkreta svar på en rad frågor. Och det är ju sällan politikutveckling oavsett om man involverar alla partiföreningar i hela landet. Oavsett om det är moderat eller om det är socialdemokrat att det skulle vara lösningen utan... Grunden måste ju vara, eh, vad är det för idé vi vill eh, driva igenom? Vad var det vi blev underkända på egentligen? Det var inte på grund av att vi inte hade ett, ett förslag om återförstatligande eller återreglering av bilprovningen som vi förlorade det här valet. Utan det är ju någonting som känns som en okej grej att säga eh, efter eh, ett val. Och det är ju problemet. Men, men om, om det är inte till för att förstå... Eh 
varför valet gick som det gick och inte till för att skapa förutsättningar att gå framåt. Varför gör man de här överhuvudtaget? Alltså jag, jag tror så här, jag, jag, jag tror att, att det här är ju valanalyserna från de olika partierna. Vänsterpartiets valanalys, om vi tar den, så, så var det ju Jens Holms fel för att han hade protesterat mot klimatpolitiken. Och det är ju ett sätt att göra. För att och, man, och för att folk hade viftat med ja, och folk hade viftat med PKK-flaggor. Och det är ju ett sätt att göra det. Man letar syndabock. Så det är liksom kan jag säga, standardmodell A, där man gör en valanalys. Man vill ha en syndabock. Det blev Jens Holm. Grattis. Den andra modellen för att göra en analys det är ju att man, man gör en analys som till exempel Moderaterna gjorde efter valet 2002. Där man gick igenom politiken och försökte komma fram till en annan idé om hur man vinner valet. Socialdemokraterna försökte detta 2006. En, en ganska stort upplagd valanalys som man gjorde då där man tog in väldigt mycket och skulle komma fram till något nytt. Då kom man fram till att bilda den här spegelbilden av alliansen. Ni vet det här med VMP och S som skulle göra en gemensam och som ställde upp i valet 2010 och förlorade. Tänkt så från början. Nej, jag vet, men det blev så. Och som förlorade valet 2010. Så det är den andra modellen varför man gör det. För att ta fram en, en plan för, för att vinna valet. När jag läser den här analysen så ser jag det mera som att det är någon slags organisatorisk genomgång. Man ser liksom vad gick rätt, vad gick fel. Det är lite som en organisationsanalys man gör. Och sen har man tagit några politiska slutsatser ovanpå det. Men, men om jag skulle ställa två uppenbara frågor till analysen. Ett, varför når man inte ungdomar? Då har man inget svar på den frågan. Det är ju den centrala frågan. Där förlorade man ju valet. Och två, varför går arbetare till SD? Det har man inte heller något svar på. Så att, Nej, och det är ju faktiskt ganska Så, så jag skulle säga att, liksom att jag, jag hade gärna sett att man liksom slog nedslag i de sakfrågorna och faktiskt kom med liksom en idé om ah, men så här ska vi göra. Liksom då. Mm. Nej, men jag håller helt med Anders. Alltså man måste ju, ska man göra en vanlig måste ju den vara ärlig. Den kan ju inte vara fabricerad för att den ska passa att folk internt. Alltså, både KD, L och M gick ju bak i valet till exempel. Men det sitter man ju inte och pratar om nu när man regerar landet. Liksom. Och det kommer ju inte bli bra i slutändan. Utan man måste ju vara ärlig i sin... Att vi backade, varför backade vi? Ja, men det har vi inte tid att fundera på nu, för nu leder vi landet. Jaha. Mm. Mm. Linus? Ja, men jag tror att Socialdemokraterna som parti och hur, hur kulturen är tillåter i alldeles för låg utsträckning eh, slutsatsen som säger men vi hade fel i det här och det här tänker vi göra om. Vi har hört vad ni har sagt, vi har hört vad ni tycker och vi ändrar oss. Man kan därför inte säga att okej, okay, vi har helt missat en ungdomsrörelse som rör sig till SD och M eller arbetarväljare som rör sig till, till SD. För att man kan inte heller säga vi har hör er utan då försöker man sakta men säkert ändra politiken och sagt, säga då sen, nej men det här har vi sagt hela tiden men det funkar liksom inte riktigt. Och därför gör sig valanalysen ännu sämre hos tror jag, sossar än hos många andra partier som har lättare att vända kappan efter vinden. Inte för att det är det man behöver göra men för att kvittera att vi har förstått grejen. Och det är inte Socialdemokraternas bästa gren. Ulrika, ni gjorde ju verkligen en omprövning. Ja, vi gjorde en omprövning. Men då måste man också vara ärlig och säga att det inte är fel på väljarna, det är fel på oss. Man måste, ha en, man måste orka våga göra det där. Och det var ju klart att folk var ganska irriterade internt faktiskt, om jag ska bli riktigt ärlig. Men vi klarade ju att göra det. Men det är som sagt, det är inte fel på väljarna, det är fel på politiken. Så när man hör en partisekreterare går ut och säger sådana saker som Vi har varit otydliga i vår kommunikation. Skit, snack, stämmer inte. För då har man bara dåliga förslag. Och för lite riktiga förslag. 
Jag bara säga att Linus sitter och nickar hela tiden. Ja, det gör. Det finns en stor samstämmighet tror jag i det här ämnet. Eh, här. Så att vi, men kommer vi att se fler sådana här valanalyser efter nästa val? Ja, det kommer vi för att det, det ligger ju i sakens natur att man gör analyserna på det här sättet. En annan variant hade ju varit att låta någon extern göra det. Alltså ett, ett företag till exempel som det går dåligt för, de hade ju kanske låtit en extern person titta på det. Eller en, en ytterligare variant är ju kanske att man, man gör någon mer offentlig variant. Att man liksom offentliggör underlag och såna här saker som man, som man har haft. Men det, det kom, jag tror inte partierna vill det, för man vill inte släppa det från ledningen. Men jag tror att, jag tror som jag sa, att alltså det kommer att ta ett par år och sen riktar strålkastaren mot S och så säger man frågan, ah, vad har ni gjort då? Och då, då kommer ju de här svaren som vi fick den här veckan, de kommer inte att funka. Sen finns det en grej som jag har tänkt mycket på i den där analysen som jag tror faktiskt att jag håller med om och det är att det de säger är att Magdalena Andersson var den enda tillgången partiet hade, det är egentligen det analysen säger och, och det där är ju en, det är ju bra, för Magdalena Andersson är väldigt bra, men det är också en extrem varningssignal ja, vad det är har lite, alla det är andra gjort? Det är ja, lite vad, tunt. vad har alla andra gjort? Vad har alla andra hållit på? <laughs> så, så, så där tycker jag att det finns en poäng nu vet jag inte om Socialdemokraterna ser detta som ett problem riktigt, för man är Magda Kepsar och sånt där, men, men men jag, men jag kan tycka att man borde ställa frågan till alla andra varför inte de är en tillgång. Eh, ja. Jag tycker också att det finns en tendens i den där analysen av att man skiljer lite, nästan som Vänsterpartiet gjorde på valnatten när Nusch gick upp och sa att det var sossarnas fel att de hade gjort sämre val än de trodde att de skulle göra. Mm. Att även i Socialdemokraternas valanalys så, så framstår det som att de andra partierna gick fram och lovade saker de inte kunde göra och det vill inte vi. Därför förlorar vi valet. Och det är också så här, det, så, så resonerar tycker jag en förlorare. Man, det räcker inte som förklaringsmodell så att säga för att förklara Det var väl inte nästan så att det står så. Utan... Det står så. De andra ljög. Det var deras fel. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. Inte så smart. Nej. Hörrni, eh, vi kan se fram emot nya sådana här valanalyser eh, om fyra år igen. Eh, det blir om två år så... igen är det EU-val. Eller ett och ett halvt år. Yeah. Den största händelsen 2024. Så fick det bli sagt också. Eh, nu, tänkte vi skulle, nu tänkte jag att vi skulle prata om energipolitik och Ebba Börs. Eh, I söndags mötte ju ministern industriledare i SVTs agenda. Eh, och näringslivet kan inte vänta på Börs eventuella framtida kärnkraftverk utan vill ha snabbare beslut om vindkraft och, och handling nu. Eh, då deklarerade ju Ebba Börs att... Eh, det här med att snabba på processerna. Det var ett av våra viktigaste vallöften. Eh, har du uppfattat mer vindkraft som ett av Eva Börs viktigaste vallöften, Anders? Nej, nej det har jag inte. Men alltså, det är väl ingen som har det. Alltså, I så fall var det extremt otydlig. Det finns ju ganska många ställen som KD har varit med och överklagat tillstånd för vindkraft eh, som sen inte har blivit... Bland annat vill jag minnas att innan valet, det var något stort bråk strax innan i Öckerö, va? var det inte det? Eh, där KD var inblandad i högsta grad till att överklaga och var mycket aktiva och tydliga i debatten om detta. Och hon twittrade ju en massa om, vad var det, stålskogar som hon inte ville ha och sådär. Så som var Miljöpartiet. Men alltså jag fattar inte hur många valöften är det som... Hur många gånger kan man liksom hitta på saker utan att journalisterna ställer frågor? Mm. Ja, ja, det är väl en, en fråga. Men, men alltså, hur... som inte har något svar. <laughs> tror jag. Men alltså, jag förstår inte, för nu har hon ju gjort det så många gånger. Men alltså, det roliga är att hon, hittar, hon uppfyller ju inte de valet som hon har gett och påstår att hon inte har gett dem. 
Och sen upplyser ska du uppfylla valöften absolut inte har gett det som är jättemotsatsen. Jag vet, men det är det jag menar. Det är ju jätteknasigt. <laughs> ja. Men, men det, det kanske är något, något... Jag vet inte vad det kommer. Men varför ställer du ingen någon fråga? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Låt inte så deppig. <laughs> ja, men jag tycker inte det har något väldigt, svar. Men allvarligt talat, den har ju inget, ja, men det har ju inget svar. Alltså, hur kan Ebba Bors hela tiden säga osanningar? Alltså, hur, hur går det till liksom... I, i den staben så här, ja, nu ljuger vi ihop om det här liksom, dagens påhitt men, alltså, men, det, ja. men, men det är verkligen väldigt, väldigt märkligt ja, alltså det roliga också nu är det ett litet parti så de kommer ju undan med mer saker men, men, men som jag minns stora partier så har de problem med att liksom bara blåljuga för folk kommer ihåg det och folk hänger kvar vid det och folk håller på att tjata om det liksom så. här verkar det bara försvinna iväg i vinden men, men om jag får um... Från rollen och, och som den här frågeställaren så, så är väl skamlöshet kan väl vara en ganska bra eh, kvalitet hos en politiker. Jag, jag tycker rätt ofta är det väl de som inte skäms som, som tar sig igenom både det ena och det andra. Hon är lite lik Gudrun Skyman på det sättet. Om ni tänker, kommer du ihåg Gudrun Skyman? Det var ett tag sedan. Men, men hon var ju också väldigt bra på att säga någonting, gå ur ett rum och sen förstod ingen vad hon hade sagt liksom. Och allting var antagligen fel. Men hon kom undan ändå. Det gick alldeles utmärkt. Tills det inte gick alldeles utmärkt. Det har men, funnits men... en föregångare till Ebba Börs också på posten som näringsminister. Jag tänker på Björn Rosengren. Eh, som ja, ju, han var ju helt magisk. Som, som gick igenom det mesta. Så att, nej men jag, jag börjar fundera. Men okej, okay, då, då har vi sagt att det är jättekonstigt att inte journalisterna ställer Följdfrågor. Jag menar, det är ju helt korkat. Ja, och det är jättekonstigt. Rosengren är faktiskt ganska bra exempel. För jag kommer ihåg när han åkte runt i Norrbotten och så han skulle bli partidesiktsordförande uppe för mig. Men han gick runt och lovade saker till alla. Eh, och det påstås att det en tjänsteman på näringsdepartementet som antecknade ner alla vägar och saker han lovade till människor. Eh, bara för att ha med en lista liksom, och veta ungefär vad har människan sagt då. Och så blev kommunalråden jätteglad överallt runt om landet. Men det kom ju inget sen. Liksom. Ja, men han blev ju vald. Men han blev ju vald och han, ja, vad han gjorde sen har jag glömt. Men han, han alltså, så, så, ja, absolut, det funkar ju som ett öl. Jag undrar om de har en sån tjänsteman som följer Ebba Bors och liksom tar reda på allt nu hon har sagt, hon sagt fel. Igen. Och nej, nu har hon sagt något. Vad, vad, gör, ja, vi vad vi nu? gör vi nu? Ja. Men, men får, jag, får jag bara fråga om sakfrågan då? Eh, om vi nu inte hörde det här löftet innan valet men vi har fått det nu efter valet som ett vallöfte. Eh, kommer regeringen att leverera på det? Blir det snabbare tillståndsprocesser och fler vindkraftverk? Ja, det är en väldigt bra fråga. Nästa. Jag skulle säga att det finns två, två dimensioner av den. Den ena är ju den statliga processen. Den kan man ju, om man anställer fler byråkrater, så kan man ju snabba upp processer på statlig nivå. Så är det ju. Och tillståndsprövningen, eh, det finns ju vissa vested interest som är emot här. Som till exempel Försvarsmakten som ju har hamnat lite snett i den här frågan. Ja, och så det har de gjort. Så, men det är väl den ena dimensionen, liksom statligt. Men den andra dimensionen är det kommunala självstyret. Att vill man på allvar bygga ut vindkraftsparker i Sverige så ska man ju upphäva det kommunala självstyret i den delen. Det är ju grundlagsfäst dock. Så det är ju lite svårare. Men om jag fick liksom önska i ring så hade jag önskat att det kommunala självstyret inte fick ha liksom det utrymmet för olika nimbys och begränsa utbyggnaden av vindkraften. För det tror jag liksom skulle kunna spela stor roll med många små. Men sen de här stora ute i havs, där är det naturligtvis staten som måste skärpa sig helt enkelt. Uh, och där investerar ju andra länder nu. Det är också intressant att se. Mm. När Sverige har liksom bromsat utvecklingen, då investerar andra länder i havsbaserad vindkraft. Uh, väldigt omfattande. Liksom så. Vi bommar ju en miljöutveckling där. Och kanske en industriutveckling. 
Ja, och tillväxten hamnar i någon annanstans liksom. Man behöver inte ens gå så långt och dra tillbaka delar av kommunala självstyret för att bli så fruktansvärt impopulärt i eh, SKR-moderaterna eller vad det nu skulle kunna vara utan eh, det räcker ju att ge en liten... Socialdemokratiska partikongressen ja. är helt infiltrerad <laughs> av SKR. Ja, exakt, men det räcker ju att ge ett litet ekonomiskt incitament till kommuner att vilja investera i, i vindkraft för att de skulle kunna börja få en acceptans för det och för att få kommunalen från att vara mot sig för att de ser att det här kan finansiera grejer hos oss. Det är i kombination med att ge ett riktat uppdrag till, till Försvarsmakten att peka ut var någonstans man skulle kunna acceptera eh, utbyggnad av vindkraft istället för att det är nu tvärtom att de kan säga nej till alla ställen som föreslås. Så att säga. Med de två enkla medlen enkla och enkla. Men de två grejerna så att man ändå kan få saker och ting att hända. Frågan är ifall man är villig att göra det eller inte. Men det jag tycker är intressant det är ju eh, tror Ebba Bush på sig själv när hon säger det hon gör? Tror Ebba Bush att hon varit tydlig med att de ska bygga ny vindkraft? Tror hon att hon har sagt det? Eller eh, kommer hon på det i efterhand? Det är liksom eh, en sak som... Eh, i slutändan fånga vem det är hon är som person. Och det kan inte jag svara på. Men det är, det är klurigt svar oavsett. Jag känner att den här podden nu börjar sväva riktigt. När ja, vi men det händer en massa saker här nu. Du vet. Nu kommer det en massa nyheter om det här med Finland och NATO. Det är därför jag blir lite ja, okay. svävande. Kan vi inte prata om det? Jo, berätta vilka nyheter. <laughs> Nej, men det verkar som om Finland tänker gå före in i NATO. Och nu står det lite överallt. Anders, tala om för mig nu. Är det så eller inte? Det vet vi ju inte, utan det är ju så att Finlands officiella besked till Sverige är ju att man väntar in Sverige. Men sen kan jag ju naturligtvis förstå att det finns en parallell utveckling till detta och det är väl det de här källorna pratar om, där man också funderar i Finland på vad är plan B om Turkiet lägger in någon form av permanent veto mot Sverige. Och det är väl inte i sig konstigt att det pågår en sån utveckling parallellt med den officiella finska linjen, men jag intervjuade ju Havis då i, för ett par månader sedan, eh, alltså utrikesministern i Finland. Eh, och han, eh, han var ju väldigt tydlig med att Finland och Sverige ska tillsammans göra det här. Av säkerhetsskäl, inte bara liksom politics, utan, utan därför att Sverige är det strategiska djupet för finska försvaret. Vilket ju också är. Så, att, så att det är klart att Östersjön är ett gemensamt operationsområde där om man inte har Sverige med blir jätteknepigt. Men sen är det så jag menar, Turkiet är väl inte riktigt förutsägbara. Eh, så att jag förstår att Finland funderar på någon plan B också. Sen så ser det ju ut som om du kollar opinionsmätningen att, att Havis då ser ju ut att vara mest populär också som, som möjlig framtida president eh, i Finland. Det är i alla fall ett starkt namn till det. Eh, så att det han säger är ju intressant att lyssna på i alla nyanser. Liksom. Vad har han för instinkter och var, var, var vill han landa? Liksom. Eh, men vi vet väl efter vi vet väl inom kort skulle jag tro beroende på vad Turkiet gör om, om de öppnar för Finland eller om de väntar till eftervalet eller vad de gör ja, sen är det ju en gemensam ansökan ska vi inte glömma heller så, att, så, att, så att vi har ju sökt tillsammans med Finland utifrån vissa gemensamma förutsättningar vet, vet, så att det är klart att det strular ju till men Turkiet har ju inte brytt sig hittills jättemycket om att de strular till saker så att jag vet inte Du brukar ju peka på och toppmötet i sommar. I Vilnius. Ja, alltså, man, man har ju hittills sagt, eller när man pratar med folk som har någon form av insyn i detta så säger de ju att, att fokus ligger på eh, ett inför toppmötet ha diskat av alla frågor. 
och eftersom turkiska valet är i maj och toppmötet är, är, är vad heter två månader sen eller en och en halv månad två, två månader senare eh, i juli så, så eh, finns det tid att göra det på. Men om det är så att man hamnar i en situation där toppmötet inte godkänner Sverige och Finland eller Sverige, det är klart att då kastas ju hela NATOs open door policy ut i eh, någon slags träskland. Ryssland har vunnit en strategisk jätteseger om de stoppar ett av länderna. Eh, medan då motsatt om båda får vara med så har man vunnit en stor seger mot Ryssland. Det i sin tur kommer att påverka situationen i Ukraina. Det kommer att påverka bilden av väst, att man håller ihop. Det kommer att påverka bilden av USA i Asien. Om inte USA har koll på sina europeiska allierade, vad betyder det i Asien? Kina kommer att se det som en svaghet. Så, så det, Turkiet sätter igång en kedja som leder fram till toppmötet i Vilnius om det inte löses där då kan det där få centrifugala effekter som kan bli ganska stora är den liksom bedömning när man pratar med folk och, och, och min, förhopp, min förhoppning liksom, den är väl att som alla andra att turkiska valet får passera och sen reder man ut det liksom. Det är ju en fråga som har dykt upp mer och mer skulle jag säga nu i just den här debatten och det är ju det är ju om Sverige eller de svenska förhandlarna, de svenska representanterna har skött det här skickligt eller oskickligt. Eh, Linus, vad tänker du? Ja, men det tror jag att man har. Eh, man, har skött, man har skött det skickligt till den eh, gränsen att vi har tag, kommit fram till ett dokument. Man ska punkta ner massa saker som är, kan vara lite svåra att genomföra. Man har börjat genomföra dem. Men man har också satt sig i en båt tillsammans med Erdogan som går till val. Och detta har man ju varit ganska medveten om. Men regeringsskiftet har ju gjort att det som tecknades ner i Madrid i det här dokumentet kanske kan kvitteras på ett sätt men det kan också omdefinieras och omtolkas. Och det är ju det Erdogan kan göra. Men det är ju också ett helt annat läge när en regering bygger hela sitt mandat på några som gör sport av att genomföra bokbål på koraner. Mm, men det, exakt, mm. vi är tillbaka där vi var förut. Det är precis det som är problemet. Ja. Mm. Så det är liksom inte förhandlingarnas eller förhandlarnas fel. Det är hela plattformen till varför regeringen sitter där den gör. Högersvansen. Det är högersvansen som blir det reella problemet där. Å andra sidan var ju det heller ingen omöjlig liksom, horisont när man valde att lämna in ansökan. Att det skulle bli ett val var ju känt. Fast, fast jag tror så här, det, det finns några misstag regeringen har gjort och det tror jag man i efterhand kommer att se är problematiskt. På en strategisk nivå, det var inte särskilt lyckat att man åkte direkt med Ulf Kristersson till Ankara och skakade hand med Erdogan och sa nu börjar vi processen. Man brukar skicka in sin, stats, sin regeringschef det sista man gör när processen är klar. Nu signalerar man lite till Turkiet att vi lägger oss. Ni kan ställa vilka krav ni vill. Jag tror det var ett strategiskt misstag att göra det. Jag förstår att man gjorde det. Det var en ny regering, de var lite oerfarna och så, men... Det, det tror jag signalerade till Turkiet en större liksom möjlighet att kompromissa än vad som egentligen fanns. Och det andra som är på samma tema det var när, när Billström sitter i, i rysk, rysk förlåt, turkisk tv och pratar en massa smörja om att flaggor ska bli olag, vifta med flaggor ska bli terroristbrott. Sådär. Alltså den typen av formuleringar som han använder där lovar för mycket och skapar en bild i Turkiet av att du kommer att få se en ny lagstiftning. Nu har den nya terroristlagstiftningen föreslagits. 
det är ganska uppenbart att det inte kommer att bli förbjudet att vifta några flaggor. Eh, och, och det innebär naturligtvis att vi är tillbaka på en ruta där du har liksom höjt förväntningarna hos Turkiet och sen så kan du inte leverera. Och sånt där tror jag retar Turkiet väldigt, väldigt mycket i onödan. Hade man från början varit hård och sagt det här avtalet som vi tecknade i Madrid med varandumet gäller. Inget annat gäller. När ni tar upp nya frågor som ligger utanför det här de gäller inte. Det som står på pappret gäller. Och sen genomför man det pappret. Då hade vi varit i en mycket bättre situation än det här liksom försöken att på något sätt eh, ja, eftergiftspolitiken till Erdogan. Jag tror inte den liksom... Och det här med Koranen till exempel. Nu sen ska vi fylla ut bränna Koraner. Det står inget om någon religion i det här bilaterala memorandumet. Trilaterala. Eh, och då är ju svaret till Erdogan är att det här står inte på pappret. Vi har levt upp till vad som står på pappret. Nu är det dags för Turkiet att leva upp vad som står på pappret. Och det är liksom en annan retorik än regeringen har haft. Och jag tror det här kommer i efterhand att ses att det var ett misstag av regeringen. Sen är det ju ingen som kan veta vad som skulle ha hänt om Nej, ja, men jag, jag, det, jag, jag tror jag tycker att det vi ser nu blir allt mer plågsamt för varje dag eh, med de här uttalanden hit och dit från, från, eh, från regeringen. Å andra sidan, jag menar, det var en svår process. Men det är möjligt att du har rätt i det Anders, men jag tror att till syvende och sist har man nog räknat med hela tiden för att kunna gen- driva igenom det här så är det open door policy som måste upprätthållas alltså NATOs open door policy och då är det de stora i NATO som behöver vrida om armen på Erdogan och de som bråkar mot för att det ska ske. Det är också någonting som är liksom, blir allt mer uppenbart. För det är klart, de här sakerna kanske påverkar, det kanske retar igång, kanske triggar igång någonting i Turkiet. Men till syvende och sist är det 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 handlar om. De stora aktörerna i NATO måste eh, vara tydliga med vad som ska gälla. Det är de som behöver liksom ta den här fighten. Vi genomför det vi sagt att vi ska genomföra när vi gjort det. Då, då ska det vara vägen in. Vi har gjort det som står. När vi har gjort det som står i det här memorandumet från Madrid. Då ska inte de kunna kräva en millimeter till. Och där krävs det att det är andra som kliver in än, än vi. Och där ser vi ju lite grann tecken på det nu från USA till exempel. Att, man, att det börjar röra sig i den riktningen och sådär. Men, men, men där, där är det nog, ska vi nog vara ärlig, att liksom, det är en hemläxa Sverige måste hantera. Och just det här med i relation till Finland, det, det blir knepigt. Alltså gå Finland med. Sverige inte går med och det här drar ut på tiden då, då kan vi ju hamna i en situation där vårt säkerhetsläge i princip är sämre än innan NATO-ansökan som en konsekvens av Turkiet. Då blir vi den svaga länken i Nordeuropa. Liksom. Ja, låt oss hålla tummarna för att det här Så går att, bra. Nej, men det, det, om, om, inte, om det inte löser sig i Vilnius då får det här stora konsekvenser. Så är det. Hörrni, eh, jag vill påpeka att det var Ulrika som eh, Bjöd in Anders och prata säkerhetspolitik. Jag vet, idag. men jag trodde han bara skulle säga någonting lite kort. Men det blev ju liksom... Det är, och vad är din erfarenhet talar för detta? Han satte sig i hummen igen med den ja. där... Liksom. Ja. Det, det är allt vi hinner idag. Men den politiska föreställningen fortsätter förstås. Och om en vecka är vi tillbaka. För mig återstår bara att tacka. Tack Ulrika. Tack Linus. Tack Anders. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör den här podden. Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej hej. Hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.